0: Comienza Dale la vuelta, un programa dirigido por Mardo Río para hablar sobre discapacidad.
1: Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita.
2: Los... El tiempo y la ausencia. pero su tren vendió volé y vuelta Buenos días
3: en este 15 de enero ya siempre me ha fascinado este tema donde Serrat con la letra de esta canción consigue describir a la perfección esos pellizcos que sentimos en el corazón con aquellas pequeñas cosas con un papel, con un gesto esa entrada agazapada en el fondo de un cajón, una canción. Pellizcos, algo que a mí siempre me sucede cuando recojo la decoración de Navidad. Retiro las bolas del árbol pensando en qué me preocupará cuando las vuelva a colocar. Me resulta imposible no viajar a un tiempo donde todos mis hijos estaban en casa conviviendo con Peter Pan mientras encierro al árbol en su caja. Los pellizcos se vuelven más punzantes en el momento de retirar el Belén del salón. Guardo a la Sagrada Familia con todo el cariño que encuentro mientras os acomodo en el canapé que sostiene mi cama. Junto a las mantas que jamás usé y que siempre he mantenido por si acaso, al final han sido uno de los objetos más útiles de nuestro hogar. Son los encargados de acurrucaros el resto del año. Madre mía, a ti te coloco en mi lado de la cama a San José en su lado y tenerte ahí me hará recordar en esas noches en las que las preocupaciones me desvelen que aunque el Señor no me ahorre sufrimientos tampoco te los ahorro a ti y sin embargo me esperas en la meta me esperas en el cielo como Él también te esperó a ti San José también cuento contigo para cuidar nuestro sueño a lo largo del 2024 quiero que aproveches nuestro sueño para que nos ayudes a tomar buenas decisiones y si nos vamos a equivocar que nos mandes un ángel en sueños que nos indique el buen camino si puedes elegir mándanos al que te mandaron a ti y a ti al bebé de María quiero darte las gracias y pedirte que no te vayas te vamos a hacer una cunita para que te quedes todo el año porque todo el mundo sabe que un hogar huele mejor cuando hay un bebé en casa. Que las casas suenan mejor con el gorjeo de un bebé. Porque todos los que vivimos en este hogar ofrecemos nuestro mejor lado ante la indefensión, ante la fragilidad de un recién nacido. Por eso no te guardo. Te tengo todo el año a la vista para darte mil besos furtidos. Furtivos también estos 325 días. Y así recordarme y recordarle a todos vosotros, nuestros queridos oyentes, que lo, me lo mejor de la Navidad puede extenderse todo el año. Podemos cantar juntos, podemos seguir celebrando, podemos escribir una carta a alguien querido y podemos, sobre todo, adorarte a ti, mi rey. Los hogares que le preparan una cunita todo el año son hogares que todos los días, sin saber a qué hora, huelen a Navidad. Y mirándote, te ofreceré esos pellizcos del corazón de los que habla Serrat. Te ofreceré mi penita cuando me quede atrapada por esas pequeñas cosas, sabiendo que recordar no dolerá cuando lleguemos al cielo.
2: Son aquellas pequeñas cosas que nos dejan un tiempo de rosas.
4: En un rincón, en un papel o en
5: un cajón.
3: Bienvenidos, queridos oyentes de Dale la Vuelta a este primer programa del 2024. Todo el equipo está encantado de estrenar este año con todos vosotros. Y cuando hablo de todo el equipo, hablo de Marimar García Garrido... De Irma Paez Camino, de Carlos Barragán, de Juan Manuel González, de Bárbara Martínez Esparza, de Inma Iglesias y de quien les habla, Mardo Río. Con ellos y con todos ustedes, si nos acompañan, queremos como siempre mirar al cielo y llorar. Quien no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie. Por esos mares o por estas ondas, las suyas, las de Radio María. Este 15 de enero vamos a tener con nosotros a una fundación preocupada por la felicidad, preocupada por las sonrisas. Estará con nosotros Sergi Padilla, director de la Fundación por Aventura. Y luego nos vamos a poner en los zapatos de Francisco Arbizu, una historia de lucha, una historia de superación, una historia de fe. Así que de la mano de mi querida compañera Irma Paez Camino, nos vamos Derechos a la Lupa. Hola Irma, buenos días y feliz año.
0: Buenos días y feliz año para ti, para todas las personas que nos están escuchando, porque aunque hayan pasado ya algunos días, no hemos tenido la ocasión de felicitarnos el año públicamente. Además, este año eh, le he pedido algo muy especial a Sus Majestades, los Reyes Magos, que luego os contaré.
3: Bueno, no nos dejes con la intriga. Cuéntanos cuéntanos cómo has pasado la Navidad y ese secreto que nos tienes que contar.
0: Pues mira, la Navidad la he pasado en familia, tranquilos, juntándonos en torno al Belén para celebrar la llegada del Niño Jesús, cantando virillancicos, pues lo normal. ¿Y tú?
3: Pues parecido, con los dos en casa, eh, que nos da siempre mucha alegría por fin poder juntarnos y, y eso que tiene esta época del año tan especial. Pero cuéntanos, que me has dejado con la intriga, ¿qué es lo que le has pedido a los Reyes Magos?
0: <risa> bueno, vamos a desvelar ese secretillo que os comenté antes. Eh, este Venga, año. cuéntame. <risa> este año le he pedido a sus majestades, los Reyes Magos, una dosis extra de bondad. Empatía, solidaridad e inclusión en la sociedad.
3: Me parecen unos deseos fantásticos y creo que se los habrán concedido porque hoy vamos a entrevistar a una fundación que reúne todos esos valores. Bondad, empatía, solidaridad e inclusión. Tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a Sergi Padilla, director de la Fundación Por Aventura. Sergi, buenos días.
4: Muy buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí con vosotros.
3: Sabemos que Por Aventura es un parque temático lleno de aventuras para los niños y para los que no son tan niños. Pero, ¿qué es la Fundación Por Aventura y qué fin se creó?
4: Bien, pues eh, la Fundación Por Aventura se creó en el año 2011 y el objetivo de la Fundación no, no es otro que ayudar a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, especialmente enfocados en la infancia y adolescencia que están en riesgo de exclusión social, o bien por motivos económicos o bien por motivos de salud. Eh, bajo ese paraguas de trabajo eh, vamos eh, analizando diversas líneas de acción y articulando, pues por ejemplo, una primera línea, que es la accesibilidad al ocio, ayudar a que jóvenes que están en CRAES, pios tutelados, Centros de especial tutela, pues puedan venir al parque de manera gratuita, puedan disfrutar como cualquier otro joven y que puedan, pues de esta manera, a través del ocio, también eh, podamos trabajar esa inclusión plena en la sociedad. Llevamos más de 90.000 jóvenes que hemos podido integrar en este proyecto desde la Fundación. Luego también creamos diversos eventos solidarios que sirven para recaudar fondos y para poder dar difusión a otras entidades sociales. Eventos, por ejemplo, como la Fan Run, que es una carrera en mayo. Eh, o en la cena solidaria en julio o el torneo de golf en noviembre, sirven estos eventos para que podamos ayudar, como os decía, a otras entidades sociales, para que podamos eh, hacer red, ayudarnos entre las entidades y ayudar a cada vez más colectivos vulnerables. Y luego, por supuesto, tenemos el proyecto tennis Village, que es el proyecto más emblemático de la Fundación y que tiene un objetivo muy claro, que es precisamente ayudar a familias que tienen un menor, al menos un menor en tratamiento de una patología muy grave y que además estas familias están en riesgo de exclusión social. Es el proyecto más emblemático y pionero a nivel europeo y que lo tenemos aquí mismo en PortAventura World.
0: Eh, Sergi, uno de vuestros grandes proyectos es PortAventura Dreams Village. ¿En qué consiste este gran proyecto?
4: Bien, pues como os decía, el PortAventura Dreams Village es el proyecto pionero a nivel europeo y que tiene un objetivo, poder ayudar a estas familias que tienen al menos un menor en tratamiento de una patología muy grave y que además están en riesgo de su social. El objetivo del proyecto eh, tiene dos partes, dos caras. Una, ayudar a que estas familias podamos recoser el tejido familiar que se ha visto pues muy comprometido, como os podéis imaginar, después de toda la lucha contra la enfermedad y de pasar grandes periodos de tiempo en el hospital y que evidentemente pues eh, aquí el proyecto lo que busca es hacer que ese tejido familiar, pensando en todos los miembros de la familia, hermanos y hermanas también, por ejemplo, que como os podéis imaginar muchas veces también quedan en un segundo o tercer lugar ¿no? cuando los papás tienen un pequeño enfermo, pues ayudar a que todo ese tejido familiar, Vuelva a recuperar esa normalidad, vuelva a recoger, vuelva a estar unida a la familia, evidentemente para seguir luchando contra la enfermedad, porque trabajamos con por enfermedades crónicas. Ahora hay otra segunda cara, como os decía, y es que también podamos ayudar a sociabilizar a estas familias, ayudar a esa inclusión, a que las familias puedan contactar con otras familias que además están en tratamiento también eh, con un pequeño tratamiento de la misma patología. El Dreams Village es un espacio físico, eh, son más de 8.800 metros cuadrados eh, ubicados en Por Aventura y que en este espacio tenemos la sede de la Fundación Por Aventura, donde está el equipo de la Fundación trabajando y acogiendo a las familias semana a semana y donde tenemos también pues, el comedor, la sala de juegos, las seis villas, donde están las seis familias que recibimos cada semana. Recibimos 210 familias al año, eh, están toda una semana, de martes a domingo, con todo incluido, es una, una semana de sueño, como su propio nombre indica, y que pues una vez llegan las familias de todo el territorio nacional, disfrutan de todo incluido, como os decía, incluso desde el transporte, allá donde vengan de todo el territorio nacional, hasta aquí, eh, hasta el Dreams Village, eh, obviamente también una vez están aquí, lo tienen todo incluido, los accesos a todos los parques, sin hacer colas, espectáculos, luego también a las actividades que están organizadas por los voluntarios y lideradas por los voluntarios de la Fundación por aventura que son empleados de por aventura wall que luego dedican su tiempo y energía a poder ayudar a través de estos talleres a las familias DREAMS y, por supuesto, pues todo lo que es la, la experiencia DREAMS eh, sirve para que estas familias conecten, como os decía, porque entre otros requisitos... Los hospitales que colaboran y seleccionan a las familias tienen en cuenta eh, que el peque esté entre 4 y 17 añitos o que, por ejemplo, estén en tratamiento de la misma patología cada semana. Trabajamos más de un centenar de patologías, que son aquellas que están recogidas en el Real Decreto que a nivel nacional regula cuáles son varias patologías muy graves y potencialmente mortales. Sergi, Pero, perdona,
0: perdona. Es que estás contando cosas ¿sí? muy interesantes y estás contando muchas cosas y seguro que nuestros oyentes se están perdiendo. Eh, por ejemplo, si una familia eh, quiere ir acudir a o ¿Qué, es lo que, ¿Qué requisitos, mejor dicho, tiene que tener una familia para poder acogerse a este plan que tenéis de PortAventura Dreams eh, Village?
4: Sí, pues eh, las familias vienen seleccionadas por los tres hospitales pediátricos de referencia nacional, que son Hospital Niño Jesús, Hospital Universitario Bay de Brón y Hospital San Juan de Dios en Barcelona. Estos tres hospitales son quienes seleccionan eh, ...con una visión multidisciplinar... ...desde un punto de vista psicológico, asistencial... ...y también psicosocial... ...pues qué familias van a poder venir... ...y disfrutar de esos Semana Dreams... ...y qué criterios, como me preguntaba, seleccionan... ...pues eh, por ejemplo que el PEC esté entre cuatro y 17 añitos... ...que estén en tratamiento de una patología muy grave y que estas familias estén en riesgo de exclusión social o que, por ejemplo, no estén en una fase aguda del tratamiento. Son los hospitales y solamente estos hospitales, a día de hoy, los que seleccionan las familias. Por tanto, si una familia estuviera interesada en poder participar en el proyecto, pues eh, debería estar en tratamiento, supe que en, esto, en uno de estos tres hospitales, y si es así, si cumple esta condición pues eh, poder ponerse en contacto con su persona de referencia, con su médico de referencia, que de buen seguro le podrá a, poner más eh, detalle de cómo seguir eh, los siguientes pasos.
3: Sergi, eh, para sumar positividad al proceso de recuperación de los niños ingresados en el Hospital San Juan de Deu, se ha creado una nueva zona de juegos inspirada en Por Aventura World. ¿Cómo, cómo surge esta idea?
4: Efectivamente, sí, eh, desde que... Eh, se inauguró la fundación por Aventura como se decía en el año 2011, siempre hemos estado al lado de la infancia hospitalizada. Eh, ha sido mm, un objetivo que no hemos perdido nunca de vista y de hecho pues siempre aprovechando con los con los personajes de por aventura, ...que pues, seguramente muchos los conocéis... ...a Budi, a Pájaro Carpintero... ...o también por supuesto a Triki... Eh, mostro las galletas... ...o todos aquellos eh, personajes que nos acompañan... ...a precisamente hacer las visitas a los hospitales ¿no? Y en esas visitas a los hospitales... ...es donde también tomamos conciencia... ...de la realidad en la cual están los peques... Eh, ...en los hospitales y no solamente ellos... ...sino también las familias que, le, que les rodean... ...y que en muchas ocasiones están luchando por su vida... Es ahí cuando pues eh, hicimos esa reflexión y buscamos la manera de poder ayudar más eh, en espacios, como por ejemplo, pues en este caso hablamos del Hospital San John de Deu, ayudando a renovar toda la UCI pediátrica eh, de manera que pues eh, podamos implementar una mejor tecnología, inclusive una mejora del espacio que permitiera en este caso pues que los papás y las mamás las familias pudieran estar acompañando las 24 horas al peque que estaba ingresado. ¿no? Algo que pues por supuesto a nivel psicológico y emocional es muy importante el acompañamiento del pequeño.
5: Así que por, por nuestra
4: parte, también muy agradecidos de poder colaborar, y eh, darnos la oportunidad de colaborar con el Hospital San Joan de Deu y, y hacer posible pues que podamos humanizar ¿no? estos espacios tan necesarios para ayudar a nuestros pequeños.
0: ¿Contáis también con personas con discapacidad en vuestra plantilla?
4: Por supuesto, como no puede ser de otra forma, eh, tanto desde por Aventura Vol, eh, donde, por supuesto, es eh, una parte eh, totalmente nuclear de, de lo que es la, la estrategia de inclusión, dentro de todo lo que es la ESG de, de Por Aventura Wall, pues se seleccionan perfiles que ayudan y, y colaboran y están contratados en la plantilla, como cualquier otro empleado, están contratados dentro de la plantilla en diferentes espacios del parque. Y luego, eh, también dentro de la Fundación por Aventura, también en nuestro equipo, también tenemos personas eh, con capacidades diferentes, diversas, y que nos ayudan muchísimo en la tarea di diaria de la Fundación.
3: Sergi, ahora que acabamos de empezar el año y que tenemos un montón de propósitos y buenas acciones para sacar adelante, ¿qué mensaje le dejarías a esos padres que nos están escuchando y que están en un hospital ingresados con su hijo enfermo?
4: Pues, eh, mira, nuestro mensaje sería de, de ilusión, de cariño, de todo nuestro cariño, de tener toda la ilusión de seguir luchando para adelante, que nosotros vemos que hay, hay un, una continuidad y hay una posibilidad de mejora siempre, que no se pierda esto, la ilusión, la ilusión de poder seguir eh, juntos, de que el peque tira adelante, que en cualquiera de las circunstancias hay que seguir de la mano unos junto a otros, y que eso es lo importante, no perder nunca, nunca de vista esa ilusión.
0: Eh, Sergi, ya para finalizar, cuéntanos porque tenéis por ahí un estudio psicológico que es pionero a nivel nacional sobre el impacto que causan estos tratamientos en, en los niños, ¿no? el efecto que pueden causar. Eh, háblanos de este proyecto.
4: Eso es, efectivamente. Eh, tenemos, eh, Estamos avanzando y tenemos eh, entre manos un proyecto precioso que es precisamente el estudio ...psicológico DREAMS, que lo que mide es el impacto que tiene una experiencia de ocio... ...como la que estamos trabajando aquí, eh, dentro de la mejora del tratamiento del peque, del menor... ...y también de su entorno familiar. Es un estudio liderado por el doctor Ramos Quiroga... ...jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Vallebrón, en coordinación con los otros dos hospitales... ...Niño Jesús y San Juan de Dios, en Barcelona. Por tanto, es un estudio a nivel nacional... Y, en ese sentido, también pionero, porque va, como os decía, a, a poder demostrar esa importancia del ocio dentro de la mejora para luchar contra una enfermedad, una patología muy grave como la que estamos trabajando aquí. De hecho, sabemos todos que cuando uno está animado y tiene objetivos por delante con los que luchar, pues te enfrentas a cualquier situación grave o complicada, ¿verdad? Pero esto, medido en un estudio analítico y estadístico como el que estamos trabajando, eh, pues no hay muchos estudios que puedan avalarlo a nivel nacional o inclusive a nivel internacional. El próximo año, 2024, eh, pondremos, eh, haremos públicas las conclusiones de este estudio, así que estad bien atentos, bien atentas, por favor, a las redes sociales, a nuestros perfiles en Instagram de Fundación por Aventura, porque ahí estaremos publicando los resultados de este estudio, como os decía.
3: Pues, Sergi, vamos a estar muy atentos, no lo dudes, para ver cómo mejoran esos peques gracias a levantar ese estado de ánimo como hacéis en la Fundación Por Aventura. Por haber compartido con todos nosotros este gran proyecto para ayudar a niños y jóvenes que están enfermos, tienen discapacidad o están en riesgo de exclusión. Muchas gracias y ya sabéis que aquí en los micrófonos de Radio María tenéis vuestra casa
4: a vosotros por la oportunidad de compartir hoy la experiencia del proyecto Dreams y seguimos. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todos.
2: Que canten los niños que alcen la voz que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol en ellos está la verdad
0: que canten ¡Qué labor tan bonita la que realiza la Fundación Portaventura para llenar de color la vida de niños que están ingresados en hospitales, tienen discapacidad o están en riesgo de exclusión social, así como de sus familias! Queremos darle voz a la discapacidad, así que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, ya sabéis que este es vuestro espacio. Hoy os animamos a que nos contéis en las redes si conocíais la labor de la Fundación de Portaventura y si la conocíais, ¿qué, eh, ¿qué nos contaríais? ¿Cuál es vuestra experiencia? Ya sabéis que vuestra opinión es muy importante para darle visibilidad y aunque no lo creáis, puede ayudar a muchas personas. Podéis escribirnos y dejar vuestros mensajes en dalelavuelta.radiomaria.es o en nuestra cuenta de Instagram, arroba dale la vuelta radio. Ya sabéis que estaremos encantados de escucharos. Y hoy me quiero despedir con una frase de Sergi Padilla, director de la Fundación Portaventura. No hay mejor recompensa que ver cómo esos pequeños recuperan la luz en sus miradas.
3: Irma, no me despido de ti porque te espero al final del programa para que les recuerdes algo a nuestros oyentes.
0: Pues ya sabes, aquí te espero.
3: Después pues de este buen sabor de boca que nos ha dejado esta entrevista a la Fundación por Aventura, vamos a asomarnos a la ventana de la actualidad de la mano de Carlos Barragán.
2: 12 fotografías del calendario solidario Síndrome de Down 2024, reflejan los valores positivos del deporte inclusivo este año el calendario solidario síndrome de Down está dedicado al deporte el almanaque pretende reivindicar el deporte como una actividad para llevar una vida saludable y visibilizar la inclusión de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales a través de las 12 fotografías se muestran los principales deportes practicados ...por las personas usuarias de Down Castellón... ...junto a deportistas sin discapacidad... ...reflejando la inclusión que se reivindica... ...el objetivo de la entidad... ...es transmitir a la sociedad... ...los valores positivos del deporte... ...desde un punto de vista inclusivo... ...los fondos recaudados de la venta... ...se destinarán a mejorar... ...los programas psicoeducativos... ...que lleva a cabo Down Castellón... ...beneficiando a 300 personas que acuden a los servicios ofrecidos. Si vives en Castellón, podrás adquirir el calendario solidario por 5 euros en la avenida Alcora. Las aplicaciones de inteligencia artificial ayudan a mejorar la vida de las personas con discapacidad. Estas aplicaciones como Buy My Eyes y las gafas inteligentes como EnVision ...ofrecen descripciones detalladas del entorno. Pero no solo eso, la inteligencia artificial es capaz de interpretar la lengua de signos... ...y facilita la comunicación a personas con dificultades para el habla. Además, los asistentes personales como Siri o Alexa... ...permiten encender la televisión o apagar la luz con solo pedirlo. Por ahora, existen algunos problemas con estos sistemas porque tienen dificultades para entender a las personas con dificultades en el habla. Aún así, la inteligencia artificial puede ser un buen apoyo para superar barreras.
3: Muchísimas gracias, Carlos, por abrirnos esa ventana a la actualidad. Realmente, la inteligencia artificial... Creo que nos va a dar muchas alegrías en el entorno de la discapacidad. Sin lugar a dudas nos va a ayudar a darle la vuelta. Y de este tema creo que vamos a hablar largo y tendido. Pero ahora, queridos oyentes, toca cambiarse los zapatos. Nos toca ponernos en los zapatos de don Francisco Arbizu. Don Francisco Arbizu nació en Caracas, Venezuela. Su llegada al mundo se complicó porque traía un par de vueltas de cordón umbilical, lo que desencadenó un daño irreversible debido a una anoxia durante el parto, es decir, falta de oxígeno, que en un recién nacido, como le sucedió a Francisco, puede ocasionar daños irreversibles. La familia se, traslidó, se trasladó a vivir unos años a Andalucía, concretamente en Marbella, donde estudió en el Colegio de los Jesuitas. Su madre, doña Raquel, es una de esas madres valientes que, desoyendo las recomendaciones de los especialistas, se empeñó. Se empeñó en que Francisco siguiera una educación regular, en un colegio estándar y no en un centro especial para personas con dificultades.
5: A mi madre siempre que me llevase a un colegio especial. Y ella dijo que ni hablar.
3: Las dificultades en el mundo de la educación iban a continuar. Al hacer la matrícula en el colegio, hubo padres que protestaron por la posibilidad de que sus hijos se contagiasen. Sí, nos han escuchado bien. Es increíble cómo la ignorancia nos lleva a límites insospechados. Después también protestaron por el retraso que Francisco les acarrearía a toda la aula. Algo rotundamente
5: falso. De, llegar director, de padres que decían que yo podía contagiar a los niños, aunque podía retrasar las clases y los estudios, cosa que nunca fue así.
3: Por circunstancias familiares, el hogar se trasladó de Marbella a Estella. Allí estudió Bub y Co. Aconsejado por su padre, fue a estudiar farmacia a la Universidad de Navarra. Pero antes tuvo otro momento emocionante, muchos son los momentos emocionantes en la vida de Francisco. Este ocurrió en la antigua selectividad, la hoy llamada Bau, porque la primera vez que se examinó no tuvo en cuenta sus circunstancias, no le dieron ni no le dio tiempo a terminar el examen. Su mala letra no lo hacía legible y después de pedir otra prueba en la que se le adaptasen el examen a sus circunstancias, se formó un tribunal especial en Zaragoza que le hizo un examen oral que realizó sin ninguna dificultad.
5: La primera vez me la mandaron a hacer norma escrita. Lógicamente, ni me dio tiempo y podía leer mi letra. Entonces, la segunda vez, pedimos a Zaragoza un tribunal especial. Y me la hicieron orar delante del tribunal. Y fue cuando la probé.
3: Francisco convivió con dificultades, pero gracias a Dios nunca estuvo solo. Habla con gran emoción y cariño de su cuadrilla de Estella. Era, como definió él, lo mejor de cada casa. Una cuadrilla que nunca le dejó atrás, que si no podía llegar andando, lo aupaban. Si jugaban al fútbol, lo ponían de portero. Esa cuadrilla sabía ver a su amigo, a Francisco, y así nos lo ha contado.
5: Mucho apoyo Por parte de mis amigos Era una cuadrilla Muy grande de mi apoyaban En todo. Ya uno más Jugábamos al fútbol A mí me volvían de portero Me daban cada balonazo
3: al llegar a la universidad, se vuelve a repetir algo habitual en su vida. Lo subestiman. Él tenía las ideas muy claras. Estaba decidido a estudiar farmacia, pero el vicedecano le sugiere que estudie artes liberales. Eso significaba unas asignaturas que tocaban un poco de todo, pero que no servían para nada en concreto.
5: Yo bueno, pues allá usted me a su farmacia y a ver qué pasa
3: en la vida de Francisco siempre encontró Ángeles, Ángeles en el camino en, con esa cuadrilla, el, el de la universidad se llamaba Jesús, él fue sus manos en el laboratorio y su amigo en la carrera de la vida
5: ya me junté con Jesús la Flamerique, que fue mi compañero de estudio y mis manos en el laboratorio.
3: Después de sus años universitarios, se ganó el cariño de los clientes de su farmacia en Ferrol, ocupación que compaginó durante 10 años con la de ser consejero de los laboratorios CINFA.
5: Llegamos a ser la séptima de España y la primera de Galicia.
3: En esos años formó una familia, pero hace 13 años la vida quiso complicarse un poquito más. Un ictus lo dejó en silla de ruedas una silla que domina con magistral perfección y precisión y que le permite seguir adelante, le permite no pararse. Actualmente asesora sobre música clásica en el Canf de Ferrol, Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física. Lo hace una vez a la semana. Allí les acerca la belleza de la música clásica.
5: Y lo que hago es poner una pieza musical, explicar la pieza y el compositor y a veces llevar algún invitado a la clase.
3: Sí, Francisco tiene una cosa clara. Es que la fe es y será una pieza clave en el puzzle de su vida. La fe es la que le ayuda, la que le reconforta en medio
5: de las dificultades. Muy la fe, y eso me confortó muchísimo.
3: Francisco, con un daño congénito irreversible, con un ictus que lo dejó en una silla de ruedas, nos ha asegurado a los micrófonos de Radio María que se puede ser feliz, que él
5: es feliz. Yo soy feliz.
3: El testimonio de Francisco Arbizu nos ha conmovido profundamente y creemos que puede ayudar mucho. Puede ayudar a esas madres valientes como Raquel a que no se cansen de pelear, a que, sin, a que sigan siendo esas campeonas anónimas que transforman vidas sin abrir telediarios. Merece la pena. Este testimonio de Francisco es también un homenaje a todos los cireneos, a todos los que tienen la inmensa suerte de ser compañeros, hermanos, amigos de alguien a quien pueden echar una mano. Y este testimonio quiere y también es para ti, para ti que a lo mejor hoy estrenas una silla de ruedas. Francisco nos enseña que son muchas las melodías que nos quedan por descubrir. Una de ellas es esta, su favorita. Pues aquí se ha terminado la sección de Ponte mis zapatos, pero el programa no ha terminado todavía, sigan con nosotros, de hecho nos vamos con la sección más curiosa del programa, ¿de qué la mano de quién? Pues de mi infatigable Bárbara Martínez Esparza, ¿sabías qué?
1: Buenos días, Mar, y buenos días a todos los radioyentes de Dale la Vuelta. Comenzamos un nuevo año y con él nuestro ánimo de poner las cosas en orden. Hoy en esta sección trabajamos esa parcela a veces tediosa de poner al día el papeleo y que a la vez es tan necesaria para conseguir la organización, conocimiento y ayudas que resuelvan nuestro día a día. Es por ello que os lanzo esta pregunta. ¿Sabías que se puede solicitar el reconocimiento de una discapacidad? Cuando alguna persona tenga la edad que tenga, presenta una falta o limitación de algunas de sus facultades físicas o mentales, ya sea de manera congénita o adquirida, que le imposibilite o dificulte el desarrollo normal de su actividad tiene una discapacidad y es por ello que tiene la oportunidad de solicitar la valoración del grado de discapacidad que posee y conseguir el certificado de discapacidad. ¿Y para qué sirve solicitar el certificado de discapacidad? Primero de todo, ...para tener un documento oficial que reconozca y certifique su tenencia. Segundo, para poder conseguir determinados beneficios fiscales, sociales y laborales... ...que ayuden de alguna manera a la persona que lo solicita. Por ejemplo, si vas en silla de ruedas, puedes solicitar a través de tu certificado... ...que te faciliten una plaza de aparcamiento en la vía pública... ...reservadas exclusivamente para personas con discapacidad... ...principalmente física. ¿Y dónde se solicita? Este certificado se otorga a través de las comunidades autónomas... ...en los centros de servicios sociales de los ayuntamientos... ...y tienen validez en todo el territorio estatal... ...en las oficinas de registro y direcciones provinciales del INSERSO, ...en el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla... ¿Qué hay que hacer para solicitarlo? Pues después de presentar la solicitud, la persona será convocada para tener unas entrevistas ante un equipo de valoración y orientación compuesto por médicos, psicólogos y trabajadores sociales que dictaminan el grado de discapacidad expresado como un porcentaje y que avalan la certificación. La discapacidad se reconoce cuando se supera un grado del 33%. Este equipo tiene en cuenta y evalúa las limitaciones de la persona y factores sociales como los relativos al entorno familiar, la situación laboral, educativa y cultural que puedan dificultar su inclusión social. ¿Qué documentación entonces me van a pedir para poder hacerlo? Hay que presentar el DNI del interesado o, si es menor, el libro de familia, también el DNI del representante legal, el certificado de empadronamiento y fotocopia de todos los informes médicos, psicológicos y sociales que avalen la existencia de una discapacidad y que, de seguro, habéis ido reuniendo con el tiempo de cada uno de estos profesionales. Una vez que se otorga y superado este 33%, algunas comunidades autónomas conceden una tarjeta que sustituye el certificado de discapacidad en formato papel y que solo tiene que presentarse cuando así lo soliciten las administraciones públicas. Vale, todo esto, ¿para qué? ¿Cuáles son los beneficios de obtener el certificado de discapacidad? Como ejemplo sobre los beneficios de obtener este certificado os pongo algunos para animaros a solicitarlo. Acceso a las medidas de fomento del empleo a personas con discapacidad, adaptación del puesto de trabajo, adaptación de las pruebas selectivos al, al, al acceso del empleo público, jubilación anticipada, acceso a la vivienda de protección pública, subvenciones y o ...ayudas de carácter individual como tratamientos rehabilitadores... ...productos de apoyo, accesibilidad y adaptaciones del hogar... ...recursos y apoyos educativos... ...pensión no contributiva por invalidez... ...prestaciones sociales y económicas como asistencia sanitaria... ...prestación farmacéutica, compensación de gastos de transporte... ...prestaciones familiares como asignación por hijo con discapacidad ampliaciones en los descansos por maternidad cuando se trata de un niño con acogida y con discapacidad. Y también beneficios fiscales sobre el impuesto de la renta de personas físicas, el IRPF, sobre el impuesto de sociedades, sobre el impuesto de sucesiones, etc. Espero que esta información os haya resultado interesante y sobre todo una ayuda para todos aquellos que os acercáis por primera vez al mundo de la discapacidad. Siempre lleno de retos. Con esta pequeña aportación de ¿sabías qué? Espero que un poco menos lleno de preguntas. Un abrazo enorme a todos desde las ondas de Radio María. Y ya sabes, como dice el refrán, nunca te acostarás sin saber
3: una cosa más. ¡Hasta luego, amigos! Espera, espera, espera. No te vayas todavía, Bárbara, porque hoy, desde, a raíz de la de, de nuestro invitado, de Francisca, Francisca Bizzou, sí. quería preguntarte a propósito del tema de la selectividad. Me consta que en algunas comunidades autónomas se acaba el plazo el 2 de febrero para pedir esa adaptación del examen a discapacidades, a problemas que puedan tener los niños. Entonces, estamos todavía a tiempo, nuestros oyentes que nos están escuchando, si tienen en casa a alguien de segundo de bachiller, está cerca el plazo para que no puedan pedir esa adaptación. ¿Qué sabemos de todo esto? Efectivamente, eh, creo que durante este mes de enero en todas las comunidades
1: autónomas tenemos esa posibilidad y hay que tener en cuenta que no solamente es para la discapacidad, sino para cualquier alumno que tenga reconocido unas pues, unas necesidades especiales de apoyo educativo. ¿Cómo que, como que estamos hablando cuando hablaste de reconocimiento de...? Pues mira, el apoyo educativo eh, eh, son personas, por ejemplo, eh, con dificultades específicas de aprendizaje. Una dislesia, disortografía, una disgrafía, discalculia, trastornos específicos de lenguaje, un TDA con o sin hiperactividad, un trastorno en el espectro autista, como un Asperger, incluso los trastornos psíquicos. Todos ellos eh, reconocidos desde los centros y con esa adaptación tienen derecho a solicitar esa adaptación dentro de lo que es la EBAU, que ya sabéis que en cada comunidad autónoma pues, tiene un nombre diferente. Sí. Unos ABAU, otros EVAU, otros PEBAU. <risas> Vamos, todo lo significa que, lo mismo. Lo que toda la vida llamamos
3: selectividad. Efectivamente. Es en... la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad. Perfecto. Entonces, eh, con esas pruebas eh, quiere decir que tengamos reconocida la minusvalía o simplemente que el centro nos reconozca o el neurólogo o lo que tengamos eh, de trastorno de aprendizaje, sí. podemos tener derecho a esa adaptación. Efectivamente. efectivamente. Y en, en esa adaptación eh, podemos entender, como en el caso de Francisco, pues que si tiene dificultad en la escritura, que le haga un examen oral. Efectivamente. En el caso de unos niños con TDAH, con dislesia, eh, ¿qué tipo de adaptaciones les hacen en el examen? Bueno, mira, para los, los niños que tienen, aparte de que siempre suelen eh, facilitar
1: tiempos, eh, aún más tiempos, tie Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, con las dificultades de aprendizaje, eh, a veces eh, se permite... Eh, leer en voz alta el examen primero, eh, siempre y cuando se o sea, el alumno lo solicite. Esto claro, no se o sea, hace... esto
3: te lo tienen que confirmar, que te hacen esa adaptación en, en el examen sí, y el normalmente lo solicita. normalmente hay un aula aparte, ¿no? Donde van los niños que tienen esta que le han dado el OK a esta adaptación, hay un aula para estos niños. Sí, 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 sí. Y, sí. y, y eh, la penalización en las faltas de ortografía. Eh, ¿está regulada en estos exámenes?
1: Sí, efectivamente, porque dependiendo de las dificultades de aprendizaje que Una dislexia que tengas, o algo
3: así, claro. van a tener una penalización distinta por las faltas de ortografía.
1: Efectivamente.
3: Y bueno, gente que tenga problemas, ya es, las minusvalías ya es una cosa más clara, sí, más sí. específica. Pero yo creo que para muchos hogares este esta adaptación de la BAU eh, no, no la tiene muy presente, no se maneja habitualmente con ella. Y Bárbara, yo he conocido casos que te decían que sus niños, que les daba vergüenza eh, estar en esa categoría especial y yo quiero animarles a todos desde aquí a que no pasa absolutamente nada, son niños que no van a tener ningún asterisco a la hora de acceder a la universidad, Efectivamente. no se les va a contemplar en ningún sitio que han ido a esta... Eh, que han se han beneficiado de los derechos que la ley les otorga y que eso no le va a penalizar de ninguna manera. Efectivamente,
1: aparte bueno, en las diferentes comunidades autónomas hay comisiones encargadas de velar por el correcto desarrollo de las pruebas. Y, de manera especial, por las personas con diversidad funcional y necesidades específicas. Vale. Eh, de acuerdo a la Orden Ministerial de Educación, Cultura y Deporte, en su artículo cuarto, publicado en el BOE del 25 de enero del 2019, en que se autoriza, precisamente, adoptar las medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación y accesibilidad a la universidad eh, eh, y la accesibilidad universal del alumnado con estas necesidades. Debemos recordar además que las diferentes comunidades autónomas, aunque hagan sus adaptaciones individuales, tenemos un distrito único de universidades para toda España y por corresponsabilidad y por el principio de igualdad que reconoce nuestra Constitución, todas ellas harán lo pertinente para asegurarse el cumplimiento de los criterios de no discriminación, igualdad de oportunidades y accesibilidad. Por tanto, al ser esto así, es comprensible que se entienda que no constará en ningún en ninguna parte que el, 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 el alumno haya solicitado una evaluación adaptada y tampoco costará los papeles de matrícula de la universidad salvo que así lo requiera el alumno y la persona que lo solicite y es la universidad a partir de entonces la que eh, eh, cuando tú accedes a la universidad es cuando tú decides si quieres eh, que seguir eh, pues eso, solicitando esas ayudas pero a nivel de papeleo absolutamente nada, es totalmente eh, anónimo y aparte se suele se suele hacer con mucha cautela y con mucha eh, discreción. discreción, efectivamente
3: Una pregunta, eh, si hay una familia que nos está escuchando ¿esto tiene que dirigirse a su centro administrativo autonómico o lo, lo organizan desde los centros educativos?
1: Bien eh, Normalmente en todos los eh, centros educativos hay un departamento de orientación, equipos de apoyo específico, servicios de orientación… ¿Y ellos lo tramitan? Sí, efectivamente. efectivamente Solo hay que ir a tu centro, eh, solicitas una cita y ellos, eh, conforme a las características que tú les vayas contando, te van a derivar a uno u otro. Perfecto. Siempre es cierto que hay que hacerle siempre las prescripciones en las oficinas de acceso a la universidad y en sus sedes, pero para llegar hasta ahí, el servicio de orientación de tu, del centro…
3: ...ya te habrá orientado en los pasos que haya que seguir. Pues estamos a tiempo, estamos a tiempo de pedir que nos... ...si lo tenemos en casa, una dislexia, un TDAH, todo lo que ya os imagináis... ...y nos, nos pasa por la cabeza, estamos a tiempo de que tenga una selectividad eh, defendida una selectividad defendida y adaptada para las necesidades de todos y cada uno. Y yo sé, y os les puedo garantizar a todos los que nos estáis oyendo, eh, conozco un caso personal y muy cercano de alguien que, que hizo esta selectividad adaptada y que accedió mmm, sin ningún problema a la universidad y era una, una carrera que quería nota alta, y no tuvo ningún inconveniente. Entonces, pongo la mano en el fuego de que esto es así y de que no les queda ninguna duda a las familias, a los niños, eh, en que se aprovechen de estos beneficios si, si es su situación. Bárbara. Creo que esto ha sido importante. Sí, sí, yo creo eh, que. Esto ha sido importante. Aparte, además, estamos en plazos que muchas veces sí. se nos pasan. Estamos es por los pelos. Eso nos es. queda poquito para poder que se nos acabe este plazo. Pero en Radio María llegamos a tiempo. Sí, señor. Y contigo llegamos mucho mejor, Bárbara. Gracias, gracias. Sí. Espero poder haber sido de ayuda en este momento. Hombre, y sobre todo después de que has estado de cumpleaños hace poco. Ya se te ve, Ya se te ve un año más sabia. Nos vemos dentro de 15 días, Bárbara. Sí, allí estaremos. Uf. Un abrazo. Hasta ahora. Bueno, pues no tengo la menor duda que hoy nos has despejado, Bárbara, muchas, muchas dudas desde el sabías que. Y ahora sí, llega la parte final de nuestro programa y le voy a pedir a mi querida Irma Paez Camino que os recuerde cómo podéis poneros en contacto con el programa.
0: Hola de nuevo. Comenzamos el año con nuevos propósitos ilusiones. Y que os queremos animar a que nos contéis en las redes si conocíais la labor de la Fundación de Portaventura y si la conocíais, que nos contarais cuál fue vuestra experiencia. Vuestra opinión siempre es importante y nos ayuda a dar visibilidad y puede ayudar a muchas personas. Podéis escribirnos y dejar vuestros mensajes en dale la vuelta arroba o en nuestra cuenta de Instagram, arroba dale la vuelta a radio. Ya sabéis que siempre estaremos encantados de escucharos.
3: Muchísimas gracias, Irma. Y ahora sí, hasta dentro de 15 días. ¡Adiós! En este 15 de enero hemos conocido la labor de la Fundación Por Aventura. Nos hemos puesto en los zapatos de Francisco Arbizu. Una vida apasionante después de un parto complicado con secuelas irreversibles. Si te lo has perdido, puedes escucharlo en el podcast de Radio María. Y ya se nos acaba el tiempo. Desde estos micrófonos se despiden de todos ustedes Carlos Barragán, Irma Paez Camino, Marimar García Garrido, Bárbara Martínez Esparza, Juan Manuel González y quien les habla, Mardo Río. Dale la vuelta se acaba, pero Radio María continúa. Continúa con la doctora Alicia Lois al volante de su programa de la salud para que tengan vida. Pero antes... Antes de que llegue Alicia, les invito a que nos acompañen en el rezo del ángelus. Denle la vuelta a la discapacidad con nosotros, aquí, ahora, dentro de 15 días.
0: Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad.
1: Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira, la tierra no está dividida, de qué nos sirve las fronteras cuando no haya vida. perder no quiero.